2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum zweiten Teil des Podcasts für Donnerstag, den 28.02.2019. Im ersten Teil ist es um das Auto als Gefährder gegangen und die Auseinandersetzung um Sicherheit im Straßenverkehr nach dem tödlichen Unfall eines neunjährigen Buben in Wien, der der Sohn eines Kollegen im Falter war. Jetzt sprechen wir über das heiße Thema der österreichischen Innenpolitik, die Sicherheitshaft, die die österreichische Bundesregierung einführen will für Flüchtlinge. Die Sicherheitshaft, das ist eine neue Regel. Die soll gelten nicht, weil ein Asylwerber wegen einer Straftat verurteilt wurde oder verfolgt wird, sondern weil man glaubt, dass diese Person ein Risiko darstellt. Möglicherweise sollte sie auch für österreichische Staatsbürger gelten, wenn es nach dem burgenländischen SPÖ-Chef geht. Der Falter schreibt, das ist irgendwie Wahnsinn. Chefredakteur Florian Klenk ist jetzt neben mir. Ist das wirklich so ein Tabubruch, dass Sozialdemokraten bei Law and Order manchmal übers Ziel schießen, das hat es ja früher auch gegeben.
1: Naja, das ist ja das Gegenteil von Law and Order, was wir da jetzt erleben. Law and Order heißt ja, dass man einen Menschen dann sanktioniert oder einsperrt oder wegsperrt oder therapiert, wenn er eine Tat begangen hat und der Staat ihm die Tat nachweist. Das ist Law and Order. Was jetzt passiert, ist aber nicht Law and Order, sondern das ist die Sanktionierung eines Risikos. Das heißt, der Bürger muss nicht mehr eine Tat begehen, sondern der Beamte muss ergründen, ob er ein Risiko darstellt. Und das ist eine ganz gefährliche äh, Tendenz. Es gibt eine berühmte Passage bei Alice im Wunderland, wo Alice den verhafteten, äh, irgendeinen verhafteten weiß nicht, Diener sieht im Gefängnis. Und die Königin sagt daraufhin, oder sie fragt ihn, warum sitzt du im Gefängnis? Und er sagt, ich sitze im Gefängnis, damit ich die Tat nicht begehen werde derer man mich anklagen wird. Und Alice fragt die Königin und sagt aber, was ist, wenn er die Tat gar nicht begeht? Und die Königin sagt, na umso besser, oder nicht? Und dieses Denken, ähm, jemanden wegzusperren, damit eine Tat erst gar nicht begeht, das ist eine ganz gefährliche Rutsche. Das wissen wir historisch, das ist nicht irgendeine historische Annahme, sondern das wissen wir aus Ländern. Präventive Haft, Schutzhaft, Sicherungshaft, Präventivhaft, wie immer man das Zeug nennt, ist ein ganz eklatanter Eingriff in die Freiheit der Bürger. Das kann man machen, sagt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, zum Beispiel bei Fußball-Hooligans für die Dauer Dort des gibt's Spiels. Da gibt es das schon. für die Dauer des Spiels. Aber da hat sich die FPÖ vor einigen Jahren energisch dagegen gewandt. Heinz-Christian Strache, damals noch FPÖ-Obmann in der Opposition, hat gesagt, wir wollen nicht Guantanamo in Wien haben. Da ja, dezidiert sich dagegen gewehrt. Also bei Fußballfans, da war er ganz dagegen, weil er gesagt hat, das spinnt sie ja komplett, ihr könnt Sie nicht einfach Leute einsperren, nur weil ihr glaubt, sie begehen irgendetwas. Und heute ist
2: er dafür. Was ist der Unterschied zu dieser Situation mit fußball ist Die Dimension, dass das dort um ein paar Stunden geht und bei dieser Sicherheitshaft um Wochen, vielleicht auch
1: Monate geht? Ist, der Unterschied ist die Zeit. Ja, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte sagt, wenn es ein paar Stunden ist für die Dauer des Spiels und davor und danach und wir wissen, da kommen jetzt brutal los und die wollen jetzt nur Randale und die sind betrunken und angesoffen, wir lassen die erst gar nicht ins Stadion und damit wir sie einfangen können, setzen wir sie aufs Wachzimmer und dort sollen sie jetzt die paar Stunden ausharren. Das ist auch schon ein ziemlich grober Eingriff in die Rechte von Menschen, aber da sagt der Europäische Gerichtshof, das kann man unter Ausnahmefällen, wenn es keine anderen Mittel gibt, zulassen. Ja. Das, was da passiert, ist was völlig anderes. Kickel möchte die sogenannten Erstaufnahmezentren in Außerlandesbringungszentren. Ich glaube, so ähnlich hat er das genannt, ich weiß jetzt nicht mehr das genaue Wird Wort. Also er framet das einmal um, er sagt nicht wir nehmen euch auf, sondern wir bringen euch raus und in diesen Zentren soll die Fremdenpolizei aufgrund einer Analyse, wie sie das machen, weiß ich nicht, sehr schnell äh, sagen, ob dieser Flüchtling äh, ein Risiko darstellt und man ihn in Haft nehmen soll. Darüber hinaus verlangt Kickel eine Ausgangssperre ab 22 Uhr bis 6 Uhr früh, die soll freiwillig sein, wenn ich sie aber nicht unterschreibe, dann werde ich irgendwo in die Provinz verbannt, auf die Saualm. Also eine Pseudo-Freiwilligkeit. Also Pseudo dann wird mein Leben sozusagen maßgeblich eingeschränkt und dann kann ich auf einmal irgendwo auf der Saualm sitzen, alleine. Wenn man Kinder hat, habe ich vielleicht keine Schule, ich habe keine Möglichkeit, in die, in die, in die Klasse zu gehen und, und die Leute
2: werden sanktioniert. Der, der ähm, Chef der Fraktion jetzt im Parlament, Bruno Rossmann, sagt, das sind Dinge, die gibt es sonst nur in Diktatur. Ist das äh, Nein, das stimmt nicht so? ganz. Die Bayern haben das eingeführt. Diese sogenannte Sicherungshaft,
1: die, hat, die haben im Jahr ungefähr elf Häftlinge. Ja, also das ist sehr wenig. Ja, also wir müssen mal auch zurechtdrücken, über was reden wir da. In Österreich wären das dann, wenn man es umlegt, auch ungefähr neun Häftlinge. In Wahrheit ist das eine Verschiebung des, des, des justizpolitischen Diskurses in eine ganz, ganz autoritäre Richtung. Nämlich... Nicht mehr der Staat muss eine Tat beweisen, sondern der Einzelne muss sich frei beweisen, dass er kein Risiko darstellt. Und wenn wir das umlegen von den Asylwerbern, und da kommt jetzt die ganz gefährliche Rutsche der SPÖ, die hier voll auf die braune Banane steigt, ja, nämlich, dass sie sagt, nicht nur für Flüchtlinge, sondern für alle Leute. Für Patriarchen, die möglicherweise ihre Frauen verprügeln könnten. Jetzt erfinde ich ein paar Sachen dazu, vielleicht für gewalttätige Demonstranten, weil wir haben jetzt die Opernball-Demo übermorgen. Da wissen wir vielleicht auch von ein paar Gewaltbereiten, die sperren wir vielleicht auch präventiv ein. Vielleicht dehnen wir das Ganze noch aus auf, ich weiß nicht, auf Leute aus dem Tierschutzbereich oder Leute, die gegen eine Partei demonstrieren. Das ist eine ganz, ganz gefährliche Rutsche,
2: auf die wir uns da begeben und die geht nur hin in der SPÖ gibt es unterschiedliche Meinungen. Es gibt den burgenländischen Parteichef, der sagt, er kann sich das vorstellen für alle Österreicher. Der Wiener Bürgermeister geht ein bisschen in diese Richtung. Ludwig ist nicht so ganz eindeutig. Die Parteichefin Randy wagner will das eher nicht, sagt, man muss eine Kommission vorher machen. Was ist das? Ist das ein Versuch eines Teils der SPÖ, türkis-blau-rechts zu überholen? Die SPÖ hat völlig ihren justizpolitischen Wertekompass verloren. Die SPÖ
1: war mal die Partei, die Justizpolitik als Gesellschaftspolitik verstanden hat, die Sicherheitspolitik als Gesellschaftspolitik verstanden hat. Die Bürgerpolizei, die Justiz, die versucht hat, Therapie statt Strafe, Resozialisierung, Gefängnis als ein Ort, um Leute in die Gesellschaft zurückzubringen. Das hat die SPÖ völlig vergessen. Die SPÖ ist nur mehr angetrieben von Exekutivgewerkschaftern äh, und Leuten wie Herrn Toskosil, der ja aus der Polizei kommt. Was mich bei Toskosil so enttäuscht ist, dass er ja eigentlich in der Flüchtlingskrise jemand war, der diesen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz hochgehalten hat. Es war einer der intelligentesten Polizisten, die wir in Österreich hatten. Darum ist er ja auch Minister geworden. Was jetzt passiert ist, dass man hier auf ein Konzept vertraut, das heißt Ausschaltung jeglichen Risikos in der Gesellschaft zum Preis der Freiheit einzelner, randständiger Leute. Das ist ja das, was passieren wird. In Wirklichkeit wird sich das ausweiten und die vielen Institutionen, die wir heute haben, die diese Leute in Freiheit betreuen sollen, damit sich ein Risiko nicht verwirklicht, die Sozialarbeit, die Bewährungshilfe, die, die, die anti die die werden zurückgefahren werden, weil man die Leute ja sowieso einsperren kann. Und das Risiko sehe ich, dass das on the long run eine, 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 eine furchtbare Entwicklung nehmen kann, nämlich, und schauen wir ein bisschen in autoritäre Staaten, dass wir nicht mehr uns kümmern, wie verhindern wir, dass ein Risiko bei Menschen schlagend wird, sondern indem wir sagen, wir können das Risiko heute schon wegsperren.
2: Ausgangspunkt war die Diskussion um, um einen Kriminalfall in Vordelberg, wo ein Asylwerber einen Beamten, hohen Beamten, ermordet hat. Der Mann ist in Vordelberg geboren, ist in Vordelberg in die Schule gegangen, ist in Vordelberg aufgewachsen, ist in Vordelberg ein Krimineller geworden, ist dann als türkischer Kurde mit einem türkischen Pass in die Türkei ausgewiesen worden und ist jetzt ist wieder zurückgekommen, um zu verlangen, dass er Mindestsicherung bekommt, einen Asylstatus bekommt. Also ein Kriminalitätsfall, der eigentlich in Österreich entstanden ist. Wie sehr spielt dieser Aspekt überhaupt irgendeine Rolle in der Diskussion, wo es ja immer nur darum geht, das ist eine Frage des Asylrechts? Das, das kann ich in, im Detail nicht beantworten, weil ich die Karriere des Menschen zu wenig
1: kenne. Was feststeht, ist, dass Kriminalität sehr oft auch ein Ausdruck ist von Menschen, die mit ihrer Lebenssituation komplett unzufrieden sind. Wer immer daran schuld hat, ob da jetzt die Mehrheitsgesellschaft schuld hat oder seine Familie oder kulturelle, ein kultureller Background oder politische Ideale, ich weiß es nicht. Das, was man akzeptieren muss in einer Gesellschaft, ist, dass es eine, und die Zahl ist fast immer konstant, dass es in Österreich pro Jahr 70, 80, 90 Morde gibt. Das ist sehr, sehr wenig verglichen mit anderen Ländern. Und diese Morde werden sich, egal wie repressiv der Staat vorgeht, im Grunde genommen nicht verhindern lassen. Wenn jetzt die Regierung nach jedem Mord ausflippt und sagt, wir müssen präventivhaft verhängen, wir müssen alle möglichen, alle, die möglicherweise Mörder sein könnten oder werden könnten, vielleicht berechnen wir das auch algorithmisch. Das gibt es ja. Es gibt ja schon ein Algorithmus. Policing, Also die Polizei, die sozusagen nach Risikokriterien vorgeht, um zu sagen, wo machen wir eine Streife, wo machen wir eine Ausdurchsuchung, wo, wo schauen wir genau hin. Wenn wir das aber jetzt auf einzelne Menschen überlegen und sagen, wir haben gewisse Risikofaktoren, migrant, arm, weiß nicht, drogensüchtig, ungeklärter Aufenthaltsstatus und jetzt haben wir ein Risikoprofil und vielleicht ist er auch noch dreimal vorbestraft, den nehmen wir mal hops, damit er die Straftat nicht begehen kann und dann sind wir auch noch froh darüber, dass er sie nicht begangen hat dann nähern wir uns einem Kafkaesken-System. Und das ist ein kleiner Schritt, das ist ein kleines ein kleines Schneebällchen, das sich da sozusagen runterrollt. Ich mit würde, noch viel, nicht von einer mit würde noch nicht von einer Lawine sprechen. Mit potenziell sprechen, vielen Konsequenzen. Aber auf diesen kleinen Schneeball muss man draufsteigen und man muss ihn zertreten und muss sagen, das ist eine Überschreitung eines, 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 eines Paradigmas, das jeder Just-Student in der ersten Stunde lernt. Keine Strafe ohne Gesetz, keine Strafe ohne Tat. Und präventivhaft kann man für ganz, ganz ausgefuchste Fälle machen, aber es ist letztlich, und jetzt übertreibe ich es ein bisschen, ich sage es hysterisch, es ist die Guantanamoisierung eines Justizwesens, das ist genau das, was die amerikanische Bürokratie eingeführt hat, zu sagen, wir sperren präventiv Leute ein, wir halten sie in Lagern, wir, wir, wir schaffen vielleicht eigene Sondergefängnisse, ich kann mir das schon gut vorstellen, wie Kegel in der nächsten Pressekonferenz sagt, wir haben da also einen Sondertransitcontainer für die besonders gefährlichen Flüchtlinge, dort setzen wir sie hin, dort können sie warten auf ihr Verfahren und dann lassen wir sie dunsten, und das ist eine Entwicklung, die hier ganz klein beginnt, ein kleines Schneekugel, aber die hat ein Potenzial und die SPÖ ist momentan, man muss sagen, sie hat den Sachverstand verloren, sie hat komplett den Sachverstand verloren, anstatt dass sie aufsteht und sagt, wir haben präventive Regime. Wir haben einen, eine Polizei, die diese Leute überwachen kann. Wir haben das Unterbringungsgesetz für psychisch Kranke, die bei Selbst- und Fremdgefährdung eingesperrt werden. Wir haben den Maßnahmenvollzug, wir haben die Untersuchungshaft. Das haben wir alles. Anstatt dass sie auf den Tisch schaut und sagt, Herr Kickl, sind Sie völlig verrückt. Wir haben ein funktionierendes Justiz- und äh, Polizeiwesen. Äh, kümmern Sie sich lieber um diesen einzelnen Türken, weil den hätten Sie nämlich in Schubhaft nehmen können, nach Meinung der Experten. Stattdessen schwimmen die mit und rutschen aus auf dieser faulen Banane, die die Regierung der SPÖ hier vor die Füße legt und sie rutschen nicht nur aus, sie, 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 sie legen auch noch drei weitere
2: Bananen dazu. Und der Anlass sind...
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
2: Vordelberg ist natürlich tragisch, aber wenn man das vergleicht mit den Terroranschlägen, die es gegeben hat in Frankreich, in Großbritannien, in Spanien, und dort hat niemand diskutiert, wir müssen jetzt die Verfassung ändern. Es hat schon natürlich Antiterrorgesetze äh, gegeben, aber eine Verfassungsänderung äh, hat es nicht gegeben. Äh, das zeigt doch, dass irgendwie die Verankerung des Rechtsstaates in Österreich in der Politik äh, nicht, ja, nicht so haben, ganz stabil wir haben hier ist. in
1: den Ministerien mit Kickl einen absoluten äh, sitzen. Ja, das darf man nicht vergessen. Der Mann hat ja von Recht Rechtswissenschaft überhaupt keine Ahnung. Das ist ein abgebrochener Philosophiestudent, der sein Leben damit verdient hat, für New für Jörg Haider radikale Reden zu schreiben und irgendwelche Reime zu bringen. Und er sitzt jetzt dort und befähigt 30.000 Polizisten und ergeht sich in, in, in Einsperrfantasien und in Abschiebefantasien. Äh, alle vernünftigen Köpfe im Innenministerium, mit denen ich ja auch zum Teil in Kontakt bin, äh, schütteln die Köpfe über diesen, über diesen Schwachsinn. Das Problem von kickel ist ja ein ganz anderes. kickel ist in Wirklichkeit eine lame duck. kickel hat äh, europäische Richtlinien umzusetzen im Asylwesen. Er hat die Rechtsprechung der Bundesverwaltungsgerichte, die ihm im Asylrecht vorgehen, wie er mit den Leuten umzugehen hat. Und er kann in Wirklichkeit keine Posten besetzen, weil die hat die ÖVP schon alle besetzt. Das heißt, Kickl ist in Wirklichkeit ein sehr machtloser Minister. Und was er natürlich macht in dieser Machtlosigkeit ist, dass er laut aufgewitscht und laut schreit und so tut, als wäre er ein starker Mann. Und jetzt Forderungen erhebt, die man eigentlich weglächeln könnte, weil er ja eine Zweidrittelmehrheit braucht. Aber anstatt, dass die SPÖ das einfach weglächelt, stellt sie sich hin und führt mit ihm ernsthaft diese Debatte. Die SPÖ könnte ganz andere Themen setzen. Sie könnte die Frage stellen, warum dieser Mann äh, nicht in Abschiebehaft genommen wurde. Warum die Polizei dort, der Kretzelpolizist in dieser Vorarlberger Gemeinde, nicht erkannt hat, dass dieser Mann zurückgekommen ist. Das muss man ja irgendwie mitkriegen oder sehen. Warum ist er über die Grenze gekommen? Warum geht das überhaupt? Darüber sollte er diskutieren, aber nicht darüber, dass er die Verfassung und das Verfassungsgericht zum Schutz der persönlichen Freiheit, eines der wichtigsten Gesetze, einfach ändern will.
2: Florian Klenk, vielen Dank für eine Verfassungsänderung. Wir haben es gehört, brauchen die Regierungsparteien die Opposition, entweder die Sozialdemokraten oder die NEOS oder die Liste. Jetzt, während sich die Sozialdemokraten in, selbst in einem gefährlichen Strudel äh, befinden, ist NEOS-Parteichefin Meindl-Reisinger mit einer ausgeprägten Gegenmeinung aufgetreten. Ob das ein definitives Nein der NEOS zum Vorstoß in Richtung Sicherheitshaft bedeutet, das frage ich NEOS-Abgeordnete Irmgard Gries die viele Jahre Richterin am obersten Gerichtshof war und schließlich auch Präsidentin des obersten Gerichtshofes. NEOS haben sich relativ dezidiert gegen diesen Vorschlag der Regierung ausgesprochen, diese Sicherheitshaft einzuführen. Wie definitiv ist dieses Nein von NEOS?
3: Also meine Einstellung und Überzeugung ist, dass eine Präventivhaft, so wie sie jetzt angedacht wird, man weiß ja noch nicht genau, was es sein wird, eine Präventivhaft nicht in Frage kommt. Dass man einfach aufgrund einer Gefährdungsprognose jemanden in Haft nehmen kann, womöglich eine Behörde, also nicht eine richterliche Entscheidung. Also ich glaube, das, das kann nicht sein und ich kann mir nicht vorstellen, dass NEOS dazu stimmt eine Verfassungsänderung aus Anlass eines
2: einfachen, eines Mordes, den es in Vorlberg mhm. gegeben hat, wie ungewöhnlich ist es? etwas wie jetzt im europäischen Zusammenhang, wo es Terroranschläge gegeben hat mit vielen, vielen Toten, dass man nach einem solchen Anlass sagt, wir wollen unsere Verfassung ändern, ist das für Sie
3: das ist für mich beunruhigend, weil es ist ein extremer Fall einer Anlassgesetzgebung. Und eine Anlassgesetzgebung, die einen konkreten Fall nimmt und in dem Fall sogar die Notwendigkeit einer Verfassungsänderung ableitet, die ist gefährlich, nicht? Also, weil man muss das ja diskutieren, man muss das überlegen und man muss ja auch schauen, was kann man sonst tun, um solche Fälle zu verhindern? Und vor allem in dem Dornbirner-Fall weiß man ja noch gar nicht, was vorher wirklich war. Wäre es nicht möglich gewesen, ein ganz beschleunigtes Asylverfahren durchzuführen, da gibt es ja die Frist, das wäre sich ausgegangen und dann hätte man diesen Mann in Schubhaft nehmen können im Rahmen der bestehenden Gesetze. Also das muss man sich einmal anschauen, aber gleich so den Eindruck zu erwecken, ich weiß nicht, es gäbe jetzt so viele Fälle oder es wäre eine imminente Gefahr und man muss jetzt da so eine Möglichkeit schaffen, das finde ich verantwortungslos. Warum passiert das? Warum tut das die Regierung? Naja, weil es eine politische Rendite bringt, nicht? Weil wenn man den Leuten... Einredet, dass die Gefahren so groß sind, dann kann man sich gleichzeitig als der profilieren, der schützt. Und das ist immer eine positive Zuschreibung dann. Und das bringt in der allgemeinen Meinung Gutpunkte bei vielen Menschen. Und das wird halt ausgenutzt. Was es für das gesellschaftliche Klima bedeutet, was es für unsere Rechtsordnung bedeutet, für einen Rechtsstaat, das wird dabei vernachlässigt. Jetzt gibt es auch in der
2: SPÖ eine Diskussion, wie man damit umgehen soll und da gibt es offensichtlich den burgenländischen SPÖ-Chef, der sagt, ja, wenn sowas kommt, dann nicht nur für Ausländer, nicht nur für Flüchtlinge, sondern für alle. Wie kommt man auf eine, wie, wie, wie kommt man auf eine solche Idee?
3: Ja, das ist ganz erstaunlich. Er hat es jetzt ein bisschen relativiert. Er hat ja gesagt das habe ich heute gelesen seine Äußerung ist im Zusammenhang mit dem Gewaltschutzgesetz oder Gewalt, häuslicher Gewalt gefallen, aber das ändert nichts daran, denn ich bräuchte ja hier so eine Gefährdungsprognose. Der hat da ja noch nichts getan. Wenn der etwas getan hat, also der Mann jetzt, wenn er die Frau geschlagen hat, bedroht hat, na, da kann ihn in Untersuchungshaft nehmen, wenn gefährlicher Drohung nicht. Also gibt es ja Möglichkeiten, wenn er nichts getan hat, ja. Und die haben vielleicht gestritten, ihn dann gleich einzusperren. Wer wird dann auf welcher Grundlage sagen können, dieser Mann wird jetzt dann ein Verbrechen begehen? Ja, es ein, wer hat eine Kessalkugel? Es ist ausgeschlossen, nicht? Was ist
2: der Kern des Problems bei äh, äh, dieser Idee, Gefährder, die man als gefährlich einschätzt, zu inhaftieren? Äh, was ist der Kern des Problems für die Grundrechte, für die verfassungsmäßig garantierten Rechte der Bürger?
3: Ja, weil der Missbrauch auf der Hand liegt oder die Möglichkeit des Missbrauchs. Denn man braucht ja immer eine Prognose. Und Nestor hat schon gesagt, Vorhersagen sind vor allem dann schwierig, wenn sie sich auf die Zukunft beziehen. Und in dem Fall gilt das ganz besonders. Ja, Wie will ich... Wenn jemand jetzt nicht psychisch krank ist, wenn er psychisch krank ist und es besteht die Gefahr, dass er andere gefährdet oder sich selber gar nicht unterbringen, haben wir ja Möglichkeiten. Aber der ist es nicht. Der ist normal, so wie ich hoffe, für wir beide. Und dazu sagen, ja, dieser Mensch ist eine Gefahr, der wird ein Verbrechen begehen. Auf welcher Grundlage will ich das sagen? Also da hier, das ist so was Schwammiges. Da ist ja auch, jeder Psychiater oder Forensiker überfordert. Jetzt haben wir ängstliche Menschen und wir mutige Menschen. Ein ängstlicher Mensch sagt, also ich gehe auf Nummer sicher. ja. Und möglicherweise macht er was und der wird eingesperrt. Wie lange bleibt denn der in Haft? Wie kann der sich frei beweisen? Er hat jetzt nichts getan, jetzt ist er aber eingesperrt. Da wird man ihm sagen, ja, du bist ja eingesperrt, du konntest ja nichts tun. Wie, wie kommt man aus dem Schlamassel heraus? Also das ist überhaupt nicht durchgedacht, ja?
2: Ist das ein Denken, das in Richtung eines Denkens, das man aus Diktaturen kennt, geht, oder ist das ein übertriebener Vergleich?
3: Also ich glaube schon, dass das etwas ist, was diktatorischen Regimen schon sehr nahe kommt. Und dort natürlich, die haben ja, also wenn man die, die nationalsozialistische Zeit wenn man sich das anschaut oder darüber liest, hat man immer Feinde überall gesehen und sind mal prophylaktisch eingesperrt. nicht? Und wer irgendwie Volksschädling oder was nicht, wie man die Menschen genannt hat oder es waren eben Juden oder oder es waren Behinderte oder irgendwie eine Gefahr für das Volk, die hat man mal dingfest gemacht. Das kommt dem schon sehr nahe. Und der liberale Rechtsstaat hat ja als Fundament die Freiheit des Einzelnen. Und die Freiheit des Einzelnen darf ich nur einschränken, wenn das zur Sicherung der Freiheit notwendig ist, der andere. Sonst darf ich das nicht. Das ist ein absoluter Grundsatz eines liberalen Rechtsstaats. Und das greife ich damit an.
2: Wenn Sie mit Ihren Kollegen von der ÖVP sprechen im Nationalrat, wie wohl ist Ihnen, denen, <lacht> dass Sie jetzt den Vorstoß des, des Herrn Kickl unterstützen müssen, weil der Bundeskanzler das tut?
3: Ja, das sprechen die nicht klar aus. Also ich nehme schon an, und so schätze ich auch einige ein, dass die schon auch diese, diese Schwierigkeiten sehen und auch die Gefährlichkeit eines solchen Vorschlags sehen. Aber, bei uns, bei der jetzigen Regierung ist die Koalitionsdisziplin sehr stark
2: und sehr streng. Halten Sie es für möglich, dass das kommt, eine solche Verfassungsänderung, um
3: diese Sicherheitshaft einzuführen für Asylwerber? Es ist ja nach der EU-Aufnahmerichtlinie möglich, dass noch während eines Asylverfahrens jemand, der eine Gefahr für die öffentliche Ordnung oder Sicherheit darstellt, in Haft genommen wird. Das ist eine Art Schubhaft. ja. Das ist wie eine Vorbereitung der Abschiebung. Also da besteht ein Spielraum, aber die Richtlinie setzt fest, das darf kein normale Strafhaft sein. Der muss, das muss sichergestellt sein, dass der nicht mit anderen Häftlingen zusammenkommt. Besuchsrechte, alles Mögliche ist da geregelt. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass man innerhalb des Rahmens, den das europäische Recht bietet, hier nachschärft. Das kann sein, ja. Weiß ich nicht. Also das wird der Diskussionsprozess sein. Da muss man sich ja mal anschauen, welche Möglichkeiten bestehen. Denn jetzt, ohne die schon braucht man das überhaupt? Also das muss man sich anschauen. Aber das, was so in den Medien da auch so herumschwirrt oder was Kiki in dieser Pressekonferenz gesagt hat, dass das so weit geht ne, und man macht das jetzt einmal ganz weit und dann schränkt man es vielleicht auf Asylwerbein, das sehe ich nicht dass so etwas zustande kommt.
2: Ich bedanke mich bei Irmgard Gris und ich verabschiede mich von den Zuhörern, die uns auf UKW folgen, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Für die Auseinandersetzungen, die für die Zukunft Österreichs entscheidend sind, finden Sie umfassende Analysen und ungeschminkte Meinungen im Falter jede Woche. Wenn Sie noch kein Abonnement des Falter haben, dann können Sie ein Abo auch im Internet bestellen. Das geht über die Internetseite. Abo.falter.at Ursula Winterauer hat Designation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.